0: Heute geht es um den Generationswechsel bei Familienunternehmen. Erstens, was sind die typischen Herausforderungen, wenn das Unternehmen übergeben werden soll? Zweitens, was bedeutet, führe du, wie du es für richtig hältst, ich halte mich komplett raus, was bedeutet das wirklich? Drittens, welche Fragen sollten Sie sich als Sohn oder Tochter als erstes stellen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie der Stabwechsel beim Generationswechsel in mittelständischen Familienunternehmen gelingen kann. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Boah, Frau Happig, wie werde ich das Unternehmen nur so schnell wie möglich wieder los? Martin, der 40-jährige Sohn des Familienunternehmers, ist einfach nur noch genervt. Klar habe ich Ja gesagt, als mich mein Vater gefragt hat, ob ich das Unternehmen übernehmen will. Ja, das gehört sich doch so, oder? Aber wenn ich vorher gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, hätte ich dem Generationswechsel niemals zugestimmt. Never ever. Jetzt will ich den ganzen Mist einfach nur noch verkaufen. Frau Happig, helfen Sie mir, dem Ballast loszuwerden. Martin schaut angespannt in die Kamera in unserem virtuellen Coaching-Termin. Er wirkt matt, müde und sehr unter Druck. Ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt nicht zeitnah den richtigen Hebel finden, dann könnte es zur Explosion kommen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalter leichter machen und den Link finden Sie auch in den Shownotes. Wenn Sie mal mit Söhnen und Töchtern von mittelständischen Unternehmen gesprochen haben, dann hören Sie solche Worte wie die von Martin häufiger. Vielleicht sind Sie auch selbst Tochter oder Sohn und haben ähnliche Formulierungen selbst gehabt. Warum? Was ist im Vorfeld passiert? Ist es nicht toll, das Unternehmen von den Eltern zu übernehmen? Hm, ich gehe mal mit Ihnen gemeinsam diesem Thema näher auf den Grund. Und natürlich erfahren Sie ebenfalls, wie die Geschichte von Martin in Gänze verläuft. Also starten wir mit ein paar Hintergründen. Familienunternehmen weisen Besonderheiten auf, die aufgrund hoher Führungskontinuität oft fest in der Unternehmenskultur verankert sind. Die Belegschaften haben sich hieran gewöhnt und identifizieren sich mit den dahinterstehenden Personen und Werten. Steht dann ein Führungswechsel an, der im Regelfall zugleich einem Generationswechsel darstellt, kann dies zu vielfältigen und nicht selten verdeckten Konflikten führen. Dabei ist es egal, ob es sich um eine familieninterne oder eine externe Übergabe handelt. Nach aktuellen Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung, das nennt sich LFM in Bonn, steht in 150.000 Familienunternehmen zwischen 2018 und 2022 ein Generationswechsel an. Das entspricht ca. 30.000 Übergaben pro Jahr. Von den Übertragungen werden im Fünfjahreszeitraum etwa 2,4 Millionen Beschäftigte oder fast 490.000 Beschäftigte pro Jahr berührt sein. Und gut die Hälfte, also 54% Prozent der Unternehmenseigentümer plant, gemäß IFM-Schätzung, das Unternehmen an die eigenen Kinder bzw. an andere Familienmitglieder zu übergeben. Diese familieninterne Lösung wird allgemein als der optimale Weg angesehen. Weitere 29% der Übertragungen erfolgen an externe Führungskräfte, andere Unternehmen oder andere Interessenten von außerhalb. Das sind dann unternehmensexterne Lösungen. Und etwa 18% der Familienunternehmen werden an Mitarbeiter übertragen. Das sind dann unternehmensinterne Lösungen. Unabhängig davon, welcher Weg eingeschlagen werden soll, sehr häufig ergeben sich unvorhergesehene Schwierigkeiten für die Beteiligten. Und die Erfahrung zeigt, dass sich diese nur mit externer Begleitung bewältigen lassen. Ja, in Familienunternehmen gibt es, geht es schon besonders zu. Das ist jetzt weder positiv noch negativ gemeint, sondern eine einfache Feststellung. Bedingt durch die Größe und Geschichte verfügen Familienunternehmen über eine andere Struktur und Kultur als größere Organisationen. Die Teilnahme am Geschehen ist auf allen Ebenen sehr viel unmittelbarer. Die Kommunikation läuft direkt und ohne Umwege. Entscheidungen können schnell gefällt werden. Die Personalarbeit ist häufig noch wenig professionalisiert. Ganz besondere Bedeutung kommt dem Eigentümertum. Die Kultur in den Familienunternehmen vom alten Schlag ist nämlich meist entscheidend mit der Persönlichkeit des Eigentümers verknüpft. Und oft findet man hier einen ganz eigenen Führungsstil, manchmal sogar sehr autoritär und gleichzeitig von Werten wie hoher sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit geprägt. Was immer wieder auffällt, die Mitarbeiter identifizieren sich häufig überdurchschnittlich stark mit dem Unternehmen und seinem Eigentümer. Und nicht selten sind über die Jahrzehnte tiefe Vertrauensverhältnisse zwischen dem Chef und den Mitarbeitern entstanden. Der Unternehmer, der oft Multifunktionsrollen, also zum Beispiel Geschäftsführer und bester Verkäufer innehat, ist nicht selten überlastet. Und viele dieser Patriarchen vom alten Stil, die fast wie Könige herrschen, kommen nun langsam in die 60er, 70er, manche sogar 80er Jahre ihres Lebens. Ihre Art zu führen, ihre oft sehr hierarchisches Denken, funktioniert aktuell vielfach noch. Aber manchmal wirkt es wie so ein Relikt aus alter Zeit. So, so viel zur Ist-Situation. Wenn Sie das gehört haben, stellt sich irgendwie ganz automatisch die Frage, was kann denn daran anschließen? Welcher Führungsstil wird den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht? Und sind die alten Patriarchen bereit, sich den Veränderungen in ihrem Unternehmen zu öffnen? Das sind Fragen, die sich in sehr vielen Familienunternehmen stellen. Fangen wir mal mit der Art der Führung als Amt an. Also mit der großen Bedeutung des Eigentümers einhergeht ein stark personenbezogenes Verständnis von Führung. Führungskompetenzen werden in der Regel nicht als etwas verstanden, was erlernt werden muss und werden daher kaum systematisch entwickelt. Führungskräfte in Familienunternehmen haben oft technisch und inhaltlich orientierte Ausbildung gemacht. Sie generieren häufig den Hauptumsatz oder zumindest den Umsatz und haben intensive Kundenbeziehungen, die oft über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte gewachsen sind. Führung ist sozusagen ein Nebenjob für sie, bei dem viel Improvisation und Intuition im Spiel sind. Und selbst wenn ein Personalleiter vorhanden ist, entscheidet meist der Unternehmer selbst über eine Weiterbildung, die Auswahl von Maßnahmen und den Anbieter. Er ist in der Regel der erste Ansprechpartner. Was bedeutet das, wenn das Unternehmen am Überlegen ist, einen externen einzukaufen? In der Regel liegt der Fokus auf einer pragmatischen, praxisorientierten und vor allem schnellen Lösung des Problems. Und zudem spielen die langfristigen Effekte, die Entwicklung individueller Lösungen sowie die Personenzentrierung eine große Rolle. Im Gespräch mit dem Unternehmer wird schnell die Relation von Kosten und Nutzen ein Thema. Machen Sie mal! Stimmt die Chemie, wird in Familienunternehmen oft schnell und unbürokratisch der Auftrag vergeben. Sehr viel stärker als in Großunternehmen ist der externe Coach aber nun gefordert, den Rahmen zu schaffen, den er braucht. Von der Konzeption der Maßnahme über die Beschaffung grundlegender Informationen bis zur Formulierung klarer Ziele. Doch die Zeiten wandeln sich. Während in früheren Generationen fast immer die Kinder nachgerückt sind, müssen heute häufig andere Lösungen gefunden werden. Und aber selbst, wenn es eine Nachfolgegeneration gibt, ist viel Fingerspitzengefühl für den Coach nötig. Während die alte Generation wie beschrieben Coachings gegenüber häufig wenig aufgeschlossen ist, sieht es bei der jungen Generation anders aus. Sie ist oft sehr ungeduldig und zu schnell bereit, radierte Werte aufzugeben. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich zudem grundlegend geändert. Die stark gestiegene Komplexität der Arbeitswelt und Herausforderungen wie der Fachkräftemangel machen oft moderne Führungsansätze mit ganz anderen Strukturen nötig. So viel zur Theorie. Das Blöde dran? Diese Entwicklung bzw. Veränderungen werden von den Unternehmenspatriarchen oftmals abgelehnt. So. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann denn unter dieser schwierigen Gemengelage überhaupt eine Generationsübergabe gelingen? Jetzt kommt wieder Martin, der 40-jährige Sohn des Familienunternehmers, der ja am Anfang dieser Folge sein Leid klagte, ins Spiel. Sie können sich noch erinnern, als er am Anfang unseres ersten Termins formulierte, wie werde ich das Unternehmen nur so schnell wie möglich wieder los? Klar habe ich ja gesagt, als mich mein Vater gefragt hat, ob ich das Unternehmen übernehmen will. Das gehört sich doch so. Aber wenn ich vorher schon gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, hätte ich dem Generationswechsel niemals zugestimmt. Never ever. Jetzt will ich den ganzen Mist einfach nur noch verkaufen und Frau Happig, helfen Sie mir, dem Ballast loszuwerden.« Schauen wir mal, welche spezifischen Probleme sich bei der Übergabe des Unternehmens von Vater am Sohn ergeben haben. Das Familien-IT-Unternehmen hat rund 70 Mitarbeiter. Es ist ein typischer, stark kunden- und serviceorientierter Mittelständler, der seine Nische gefunden hat kleine Serien produziert und diese international absetzt. Das Klima ist von Wertschätzung geprägt. Viele Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten dabei. Der Inhaber, Karl heißt er, der die Firma aufgebaut und alle Mitarbeiter selbst eingestellt hat, ist Anfang 70 und möchte sich nun aus dem Unternehmen zurückziehen. Der Sohn Martin hat Betriebswirtschaften studiert und ist gerade 30 Jahre alt geworden, als ihn der Vater fragt, ob er sein Nachfolger werden will. Martin willigt sofort ein. Er versteht sich mit seinem Vater gut. Und er erhält die Weisung von Karl, führe du, wie du es für richtig hältst. Ich halte mich komplett raus. Soweit, so gut. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Zehn Jahre später scheint Martin mit dem Verantwortungssprung von 0 auf 100 auf der Handlungsebene gut zurechtgekommen zu sein. Dem Unternehmen geht es wirtschaftlich gut. Allerdings haben einige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Die Stimmung ist nicht wirklich gut. Und der 40-jährige Inhaber selbst ist vollkommen unzufrieden. Im Coaching will er herausfinden, was er wirklich will. Er ist sich jedoch bereits sehr sicher, dass das Unternehmen verkauft werden soll. Sein vorläufiger Plan ist es, sich als Berater selbstständig zu machen. Meine erste Frage an ihn. Steht die Entscheidung des Verkaufens schon fest und brauchen Sie eine Absolution von mir? Oder können wir uns das noch einmal anschauen? Etwas überrascht und irritiert antwortet Martin brav, wie er zu dem Zeitpunkt noch war. Äh ja, äh, ja, natürlich, ja, wenn Sie unbedingt wollen, ja, dann können wir diese Entscheidung noch mal hinterfragen. Aber eigentlich geht es mir ja eher darum herauszufinden, was ich will, so ganz unabhängig von diesem Klotz am Bein. Was ist passiert? Warum will Martin 40 Jahre und bereits seit zehn Jahren der neue Inhaber des Unternehmens alles hinschmeißen? Obwohl er doch im Grunde alles hervorragend gemeistert hat und voller Stolz auf sich sein könnte. Hm. Martin, der Betriebswissenschaftler, spricht hier im Coaching von seinen modernen Führungsidealen. Flache, projektbezogene Hierarchien, viel Mitarbeiterverantwortung, Selbstorganisation. Einiges davon habe ich umgesetzt, aber längst nicht alles, formuliert er. Ich will es genau wissen. Ein paar oberflächliche Plattitüden reichen mir jetzt nicht aus. Oh, ich bohr nach. Er formuliert mit etwas zögerlicher Stimme, naja, wenn ich ehrlich bin, liefen viele Aktionen eher halbherzig und scheinbar eher aus der Motivation, dass ich selbst nicht führen muss und dass ich nicht zu viel mit dem Unternehmen zu tun haben muss. Ich spitze die Ohren bei Martins Formulierung. Ich habe bereits eine Ahnung, wo des Pudels Kern begraben sein könnte. Aber es ist ja egal, welche Hypothese ich habe. Wir wollen ja dem Problem auf den Grund gehen. Daher buche ich noch ein wenig nach. Im Verlauf unseres Coaching-Prozesses kommen dann eine Reihe von typischen Doppelbotschaften ans Licht. Doppelbotschaft, das bedeutet, das was gesagt wird, entspricht nicht dem, was gemeint ist. Und das kommt sehr, sehr häufig beim Generationswechsel vor und es ist daher fast typisch für die Nachfolgeproblematik. Diese Doppelbotschaften zeigen, dass sich auf der Metaebene etwas ganz anderes abspielt als auf der Handlungsebene. Werden wir mal wieder konkret. Martin, der Sohn, hatte zu seinem Vater Karl gesagt: Ja, ich werde gerne dein Nachfolger. Im Coaching wurde deutlich, dass er diese Entscheidung aber zu keinem Zeitpunkt wirklich reflektiert hat. Martin formuliert: Na. Aus Loyalität und Verbundenheit mit meinem Vater gab es für mich anscheinend gar keine Handlungsalternative. Er schiebt noch fast entschuldigend hinterher. Na, ich muss ja Ja sagen. Das gehört sich doch so. Als Sohn. In diesem Moment schaut mir Martin tief in die Augen und will von mir eine Reaktion haben. Ja, wie ist es denn nun wirklich? Bin ich nicht gezwungen, dem Wunsch meines Vaters zu entsprechen? Habe ich da wirklich eine Wahl? Ich versuche ihm keine eindeutige Antwort zu geben. Es geht nicht darum, was ich meine. Es geht um Sie, Martin. Es ist eine nicht ganz einfache Phase für ihn. Und im Laufe des Coaching-Prozesses gelingt es Martin immer besser, dieses Dilemma immer klarer zu sehen. Oh Backe! Ich habe den Wunsch meines Vaters erfüllt. Punkt, aus, basta. Was ich aber überhaupt nicht berücksichtigt habe, mich selbst, meine eigenen Ziele. Das habe ich echt versäumt. Und als Inhaber eines Unternehmens sollte ich schon echt davon überzeugt sein, diese Rolle inne zu haben oder es sein lassen. Er wirkt nachdenklich, wartet einen Moment, bevor er formuliert, Frau ich? ich möchte jetzt nachholen, was ich vor zehn Jahren schon hätte tun sollen. Ich möchte herausfinden, was ich wirklich will. Wir fahren weiter fort und ich frage nach seinem Verhältnis zu seinem Vater. Och, eigentlich komme ich ganz gut mit ihm klar. Er hatte ein sehr autoritäres Führungsverständnis, aber er hatte damals ja gesagt, mach es so, wie du es für richtig hältst. Damit hatte er mir ja volle Gestaltungsfreiheit gelassen. Ich frage nochmal nach, ob sich sein Vater wirklich rausgehalten hat. Spontan antwortet Martin, ja. Doch er zögert. Dann fährt er fort. Na, mein Vater, der Unternehmensgründer, unternimmt tatsächlich lange Reisen. Aber wenn ich so darüber nachdenke, stimmt das nicht wirklich. Eigentlich besucht mein Vater das Unternehmens mindestens zweimal in der Woche. Er spricht mit wichtigen Mitarbeitern. Er liest die Auftragsbücher und, das was mich am meisten nervt, er macht spitze Bemerkungen. na naja, wenn ich mir das so recht anschaue, hat mein Vater ja keineswegs losgelassen. Martin schaut betrübt zu Boden. Ich formuliere es mit meinen eigenen Worten. Martin, die wirkliche Botschaft von Ihrem Vater lautet also, ohne mich läuft der Laden nicht. Statt dem, was er auf der Tonspur formuliert hat, führe Du, wie Du es für richtig hältst, ich halte mich komplett raus. Martin, Sie sehen, dies ist eine ganz typische Doppelbotschaft. Man könnte es auch anders übersetzen. Sei ganz Du selbst. Führe wie ich. Martin ist erschrocken, er nickt. Ja. Jetzt wird mir so manches deutlich. Ich hatte oftmals ein Magengrummeln, ein Gefühl, hier stimmt was nicht. Aber da ja auf der Tonspur scheinbar alles in Ordnung war, habe ich meinem Bauchgefühl keine weitere Beachtung geschenkt. Ich hatte mir selbst eingeredet, dass ich wohl zu empfindlich sei. Er zögert einen Moment, bevor er fortfährt. Ich glaube, der unterschwellige Konflikt wird, wie so häufig, an einer Personalie besonders deutlich. Dem 55-jährigen Vertriebsleiter. Dieser Vertriebsleiter war stets der beste Mann von meinem Vater. Hm, ich mag ihn aber irgendwie gar nicht. Ich bin auch der Meinung, dass seine Art des Verkaufens nicht mehr in das Unternehmen passt. Also das Unternehmen, so wie ich mir das vorstelle. Es gab in der Vergangenheit bereits verschiedene fruchtlose Diskussionen mit dieser Führungskraft. Um des lieben Friedens willen habe ich meistens klein beigegeben. Ich fühle mich in einem total moralischen Dilemma. Auf der einen Seite würde ich den Vertriebsleiter am liebsten loswerden. Er ist einfach ein Dinosaurier, der nicht mehr in unsere Welt passt. Aber gleichzeitig kommt für mich eine Kündigung nicht in Frage. Warum? frage ich Martin. Das kann ich meinem Vater nicht antun. Das ist sein engster Vertrauter. Martin zögert einen Moment, bevor er weiter fortfährt. Gleichzeitig können bestimmte strukturelle Änderungen, die ich mir vorstelle, so nicht funktionieren. Ich bin da echt in einer Falle gefangen. Ich kann nicht wirklich was Neues aufbauen und das Alte läuft auch nicht mehr rund. Ja, brab ich, jetzt wissen Sie, warum ich so sehr stark unzufrieden bin. Wieder schaut mich Martin, der hochgewachsene 40-jährige Unternehmersohn, erwartungsvoll an. Es entsteht eine kleine Pause. Die Spannung steigt. Nach einer gefühlten Ewigkeit frage ich Martin. Die Frage lautet, soll es das Unternehmen Ihres Vaters sein oder soll es Ihr Unternehmen sein? Das ist die Kernfrage, um die es geht. Beides geht nicht. Wir decken gerade die unbewussten Doppelbotschaften zwischen Ihrem Vater und Ihnen, dem Sohn, auf. Wir trauen uns, Sie anzusprechen und die damit verbundenen, unterschwelligen Prozesse aufzulösen. Erkennen Sie das? Martin braucht einen Moment für sich. Wir machen eine Biopause. Hier kann er sich sammeln. Nach circa zehn Minuten treffen wir uns im virtuellen Raum wieder. Martin ergreift das Wort. Frag ich, mir wird gerade bewusst, dass ich mich nie wirklich für die Rolle des Unternehmensinhabers entschieden habe. Ich habe einfach gemacht, eigentlich ohne Commitment und in den letzten Zeit sogar mit einer unterschwelligen Riesenwut auf meinen Vater. Aber ich habe mir diese entscheidenden Fragen, die Sie mir heute stellen, nicht gestellt. Damit auch nicht darüber nachgedacht und somit auch keine ehrliche Antwort gefunden. Ganze zehn Jahre lang. Uff. Mir wird gerade sehr bewusst. Erstens, ich will die Rolle des neuen Inhabers einnehmen. Zweitens, ich kann dazu stehen, was ich will. Und drittens, ich möchte das Unternehmen auf meine Art und Weise in die Zukunft führen. Ich mache mal einen kleinen Zeitsprung in der Geschichte. In der nächsten Zeit kommt es zu einer Eskalation mit dem Vertriebsleiter. Aber auch zu einem ersten wirklich offenen Gespräch. Der Vertriebsleiter vertritt den Ansatz des Vaters. Die Strategien von Martin, dem 40-jährigen Sohn, kann und will er nicht akzeptieren. Der Vertriebsleiter formulierte, dass es für ihn nur noch eine Quälerei war und er ist froh über die klaren Worte. Er bekommt einen guten Abfindungsvertrag und man geht im Guten auseinander. Martin fährt in einem der nächsten Coaching-Termine fort. Die Kündigung von dem Vertriebsleiter wurde zum kompletten Wendepunkt. Die Stimmung ist eine völlig andere. Das Unternehmen gehört nun wirklich mir. Alte Mitarbeiter kommen wieder. Mit einem Mal funktioniert alles, was ich mir vorgestellt habe. Es ist jetzt leicht und es läuft wie von Zauberhand. Jetzt kann ich die Organisationsentwicklung und Beratung nun in meinem eigenen Unternehmen wirklich umsetzen. Ich frage ihn noch ein letztes Mal nach seinem ursprünglichen Coaching-Anliegen. Martin, wie steht es mit dem ursprünglichen Wunsch, das Unternehmen zu verkaufen? Martin schaut mich mit ruhigem Blick an und formuliert in einem äußerst souveränen Ton Verkauf? Frau Happig, nein, ganz und gar nicht. Das Thema ist jetzt endgültig vom Tisch. Am Ende des Coaching-Prozesses frage ich Martin, was er für sich als wesentliche Punkte mitnimmt formuliert. Erstens, in inhabergeführten Unternehmen sollte man akzeptieren, dass der Weggang eines Patriarchen auch den Geist ändert. Zweitens, es wird immer Mitarbeiter geben, die diesen Weg nicht mitgehen wollen und kündigen. In größeren Unternehmen ist es ein alltäglicher Vorgang, der in Familienunternehmen oft nur schwer akzeptiert wird. Drittens, ich habe ebenfalls gelernt, Ja zu sagen, das Unternehmen vom Vater zu übernehmen, ohne mich wirklich gefragt zu haben, ob ich das wirklich will, ist eine tödliche Falle. Die Entscheidung, will ich das oder nicht, sollte die erste Frage sein. Viertens, danach schließt sich sofort die nächste Frage an, unter welchen Rahmenbedingungen möchte ich das Unternehmen übernehmen, wenn ich es übernehmen will. Fünftens, ja, und ich habe ja keine Ahnung von diesen Doppelbotschaften, wie Sie sie erwähnt haben. Scheinbar ist das in solchen Generationsübergaben eher Standard als Ausnahme. Ich habe mitgenommen, dass ich hier nicht nur darauf hören sollte, welche Worte auf der Tonspur fallen, sondern auch, was diese Worte in der Praxis bedeuten. Na ja. Ich als konfliktscheuer Mensch habe ebenfalls gelernt, mit klaren und deutlichen Worten begegne ich am besten konfliktreichen Situationen. Nun sind wir am Ende und in der übernächsten Folge, sprich der Folge 99, werden Sie hören, wie die Generationsübergabe an einen Externen laufen kann und wo die Fallen lauern. Und wenn Sie wissen wollen, worauf Sie dabei unbedingt achten sollten, dann hören Sie unbedingt in Folge 99 rein. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen zu Lideslab Lab Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. Und in den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Und die Shownotes finden Sie unter leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 97. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und die Folge in Ihrem Netzwerk verteilen. Ganz vielen lieben Dank an Sie. Na, Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.